0: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в передаче «Поговорим о книгах» я хочу рассказать вам о книге, которую я получил в подарок от моих друзей Аллы и Глеба. И эта книга называется «В пылу момента». Написала ее Сабрина коэн хаттен Я очень люблю читать подобные книги, потому что это книги, написанные людьми про свою работу. Я прочитал несколько книг, которые написали медики, например, врачи скорой помощи, врачи, или, там хирурги или врачи общей практики, и это очень интересное чтение. А эта книга написана главным пожарным офицером э, женщиной, которая является доктором психологических наук. У нее самой очень интересная биография. Она в 15 лет ушла из дома, там была неблагополучная семья. Об этом в книге очень мало сказано. Иногда такие вкрапления есть ее биографии, и мы можем познакомиться с ней. Она ночевала иногда где-то среди бомжей, и все все учебники брала с собой, чтобы э, преподаватели в школе не догадались, что она ночует где-то на улице, чтобы вот она как будто бы идет домой, как будто бы она приходит из дома, как будто все хорошо. Ну и потом она поступила в пожарную охрану и прошла достаточно большой путь от от, от от простого пожарного до э, такого большого начальника. И сейчас она занимает пост э, такого человека, который выезжает на пожар, когда пожар очень серьезный и требуется там больше, чем 10 расчетов машин. Чем эта книга интересна? Что эта книга посвящена не только работе пожарного, кстати, правильно говорить пожарный, а не пожарник. Это я хорошо знаю, потому что у меня брат э, работает пожарным. И эта книга... Не просто о работе пожарного, каких-то интересных э, случаях там, или тяжелых ситуациях. Эта книга в первую очередь рассказывает о том, как человек должен вести себя в непростой ситуации. И э, книга показывает, как команда должна работать сплоченно вместе и что мешает команде работать вместе. И еще такой большой аспект этой книги заключается в том, что э, Сабрина Коин-Хаттен, она рассуждает о том, что мешает человеку принимать адекватные решения. Когда она стала пожарной, она заметила, что многие многие решения принимаются не совсем правильно, и она стала анализировать это, написала по этому поводу диссертацию, научное исследование, и это научное исследование было принято, и многие-многие ее предложения, они были реализованы и приняты к практике пожарными во многих странах книга состоит из нескольких глав ну, я еще расскажу что читать ее просто очень интересно само по себе плюс она очень хороша хорошо подходит для вообще анализа поведения человека в критической ситуации анализа принятия решений человека в критической ситуации и анализа работы в группе вот мне как например Свитеру церкви это очень важно потому что вот мы тоже работаем в группе работаем в каких то больших компаниях вот, и важно чтобы люди принимали адекватные решения все сотрудники друг друга понимали и так далее Книга начинается с предисловия. Тут я много что подчеркивал, буду сейчас вам цитировать. Например, она пишет так. «Мой отец всегда говорил, что нужно иметь особый склад ума, чтобы вбегать в здание, из которого все остальные выбегают». Это так действительно есть. При пожаре все бегут, а ты забегаешь, если ты пожарный. Очень нравится отношение к работе. Вы знаете, меня это впечатляет у у служащих экстренных служб, например, у врачей, у пожарных. Они все время стараются максимально ответственно подходить к работе, но лучше из их представителей, и считают, что нет предела совершенству в улучшении их работы. Вот, например, она пишет, «Каждый день мы стремимся работать как можно лучше. Мы должны работать как можно лучше». Умение работать сплоченно сообща определяет, как пожарные справятся с тушением огня. По отдельности люди на такую работу физически не способны. Это второе ну, как бы посыл этой книги в том, что команда должна быть командой, что люди по отдельности не способны такую работу выполнять. И вот я подумал, что спасение душ человеческих, спасение людей от вечного огня – это намного большая задача, намного более важная задача, чем спасение физической жизни. Но мы не так подходим к этой работе, не так подходим к этой задаче. Мы не ежедневно переживаем о том, чтобы работа в церкви, душептическая работа, работа по спасению грешников, она была лучше и лучше с каждым разом. Такого переживания часто не наблюдается. Мне очень понравилось выражение «Мы обычные люди, которые работают вместе» чтобы делать необычные вещи. Действительно, если команда сплоченная, она способна на такие чудеса, на которые не способен отдельный человек. Первая глава называется «Поменяться местами», и здесь рассказывается ее история, как она впервые попала в ситуацию, когда она поняла, что нужно что-то делать и нужно о чем-то думать. И вот тут есть такое предисловие Максима Хамида «Эмпатия – это попытка расслышать в себе эхо другого человека». Ну, Эту главу я, наверное, пропущу, потому что эта глава интересная, но, в принципе, мысль понятна, что, чтобы стать хорошим пожарным, нужно э, быть человеком с развитой эмпатией, с развитым пониманием другого человека, к его чувствам, к его переживаниям, э, не воспринимать другого человека как что-то чужое. И это важная тоже мысль. Ну, я ее пропускаю. Сейчас обращу внимание на то, что мне интересно. Глава вторая называется «Нерешаемые задачи». И здесь предисловие вынесено Гарольда Генина. Он страдал аналитическим параличом. Здесь вначале рассказывается интересная история про то, как человек, который был руководителем пожара, вдруг не смог принимать решения. Называется аналитический паралич, то есть он отказался, то есть его аналитические способности оказались блокированы вот ситуацией, и он просто не мог принимать решения, он стал сосредотачиваться на каких-то мелочах, на каких-то неважных решениях, на каких-то эмоциях, вместо того, чтобы адекватно анализировать ситуацию и принимать решения. Он стоял безучастно. И Тут есть такие вот выдержки, например, порой знание о том, к чему может привести твое решение, абсолютно лишает способности хоть как-то действовать. То есть анализируются причины, почему человек впадает в в такое состояние аналитического паралича, и предлагаются решения, как из этого состояния выйти. Пожарным приходится учиться принимать решения в ситуациях, когда правильного выбора просто не может быть. И тут тоже описывается ситуация, что действительно либо то, либо другое решение, оно в любом случае плохое, приходится выбирать меньшее из двух зол. Вот как раз вот эта фраза «У спасателей нет права отказаться от выбора между меньшим и большим злом». То есть из, одна из как бы, таких причин аналитического паралича в том, что ты не можешь выбрать хорошее решение. И тут надо что-то делать. И это действительно очень ответственно. Я представляю себя на месте этих людей. Страшно представить. Но вот, ну, например, вот в душепоследовательской работе такое тоже бывает. Вот еще интересная такая мысль здесь проходит о том, как вот они очень много анализируют. Тоже мне очень нравится то, что не хватает нам в церквах, например. Произошла какая-то ситуация, какой-то ну, пожар. Да? И после этого, после того, как была произведена, произведена работа по тушению пожара, они проводят очень сильную аналитику. Прям анализируют, проверяют камеры наблюдения, все решения, все переговоры по рациям, для того, чтобы в избеж- будущем избежать, избежать каких-то ошибок. Но вот этот анализ, она вот что она пишет. «Знай мы наперед, что произойдет в ближайшие минуты чрезвычайной ситуации, принятие решений во время спасательных операций не было бы таким таким бы сложным, но предугадать все невозможно». И дальше. «Затем начнется судебное расследование, в ходе которого будет изучена каждая секунда работы на месте чрезвычайной ситуации. каждое «что если» будет тщательно проанализировано в судебном судебном порядке. Все «что если» – то есть, в кавычках, что если, да? Которые могли бы положительно сказаться на результате будущих событий или повлиять на всех, кого коснулась трагедия, подвергнуться изучению. Но, то есть, как бы, ну, все логично, да? То есть, проанализировать ситуацию, сделать какие-то выводы. Но преимущества, которыми будут обладать коллеги, начальство, пресса, суд и семьи погибших, это время и ретроспективный взгляд. Я же должна принять решение в настоящий момент, находясь под давлением ограниченного времени и сомнений в своей правоте. Мне нужно не обращать внимания на тихий шепот неуверенности в себе и всех, что если, которые могут сбить с толку даже того, кому много раз приходилось принимать трудные решения. Отсюда я хотел бы два вывода сделать. Первый вывод заключается в том, что действительно, когда вот на данный момент приходится принять решение, у тебя нет вот этого преимущества ретроспективного взгляда. Ты не можешь с холодной головой обдумать все. Тебе нужно принять решение прямо сейчас. И это довольно сложно. А второе... Второй как бы, вывод из этого, который я хотел сделать, это то, что когда мы анализируем чьи-то решения, то нужно помнить, что сейчас-то мы их анализируем ретроспективно, уже зная ситуацию, и мы должны быть снисходительны к человеку, который принимал эти решения в горячий момент времени, или в горячий момент времени, тоже очень интересно. Итак, нерешаемые задачи. Это как раз задачи, которые очень сложны, и они могут вызвать такое состояние, как аналитический паралич Вот она пишет, аналитический паралич может настичь, даже если ты не находишься в опасной ситуации, а только представляешь ее Тоже одна из ее мыслей, ну и так далее Она здесь очень много ну, анализирует эту ситуацию, тоже показывает примеры и решения Третья глава называется «Просто человек» Вот. И эта глава посвящена тому, что человек может ошибаться может ошибаться, и это ничего страшного в этом, ну, точнее, не то, что не страшно, с этим нужно жить как-то, нужно это работать, и еще эта глава посвящена тому, что восприятие каждого человека совершенно уникально, и поэтому в памяти разных людей могут остаться даже противоречивые, противоречащие друг другу воспоминания об одном и том же событии. То есть вот она говорит о том, что когда мы спрашиваем кого-то, когда мы анализируем ситуацию, когда мы потом э, пытаемся восстановить какие-то сход событий, мы должны учитывать, что все люди очень разные люди, они вообще по-разному акцентируют внимание на какие-то события, они по-разному оценивают ситуацию, они по-разному видят, они по-разному вспоминают. Здесь она приводит такой интересный пример о том, что э, есть такое понятие, называется «ловушки принятия решения». Вот. Ловушки, воспри... ловушки восприятия, прошу прощения Ну и ловушки принятия решения тоже Ловушки восприятия присущи всем людям Например, многие могут подсознательно Игнорировать информацию Связанную с каким-то дискомфортом Защищая себя от стресса Ну и так далее Главная про... проблема ловушек процесса принятия решений В том, что они абсолютно незаметны Для самого человека Вы не понимаете, что попадаете в них Никогда боретесь с огнем Никогда ссоритесь с лучшим другом Никогда решаете, что сесть на ужин И она приводит пример одного Джеймса и его решение обсуждает, или точнее анализирует и пишет. Джеймс, например, понятия не имеет о том, что страдает предвзятостью подтверждения. Он воспринимает лишь ту информацию, которая подкрепляет его точку зрения. Но ну, они обсуждали там, какой статус пожару э, придать, или это террористическая угроза, или это не террористическая угроза. В зависимости от этого зависит, э, нужно ли пускать пожарных в, в здание, или их не нужно запускать в здание, и у, оценивается риск. И вот э, руководитель, р, руководитель тушения принял решение, что это все-таки террористическая угроза, не нужно пускать пожарных, и он а, в подтверждении своей точки зрения только те информацию воспринимает, которые его точку зрения подтверждают, а то, которое не подтверждает, он как бы автоматически отсеивает, сам, сам того не замечая. Но это называется когнитивное искажение восприятия, и таких искажений очень много. И здесь она говорит только о некоторых из них. Вот, например, она говорит о такой штуке, как называется «ментальная модель». То есть «ментальная модель» — такая папка в голове, где содержится вся информация, которая типична для данного случая. И когда, например, нам какая-то ситуация, мы попадаем в другую ситуацию, которая похожа на этот случай, то наш мозг или наше сознание, оно берет вот эту папку и разворачивает ее и применяет вот к этой ситуации, которая сейчас. Таким образом, как бы сохраняя нам э, ресурсы на обдумывание. То есть, как бы мы не тратим время, потому что у нас уже готовое решение есть. Но не факт, что эта ситуация, она будет такой же в точности, как и та. И мы попадаем как бы в ловушку. В ловушку, как бы решение уже принято для, за нас, да, вот нашим сознанием. Но по факту это не так. Ну и так далее. Потом она говорит о туннельном восприятии, то есть это как туннельное зрение, которое позволяет видеть только то, что мы видим в туннеле, а все остальное не видеть. Ну и так далее, и так далее. Очень много здесь интересных примеров. Вот. И говорит о том, как с этим бороться, что надо делать, чтобы ну, избежать того, что мы просто люди, просто человек. То есть, раз мы просто люди, мы ошибаемся, у нас неправильное восприятие, мы не можем быть адекватными, и что же с этим делать? Кстати, здесь очень хорошая мысль есть, я тоже себе подчеркнул. Избавиться от вредных привычек сложно, ведь так легко удовлетворить в них потребность. То есть действительно, когда у нас появляется какая-то потребность вредная, то легче удовлетворить, чем с ней бороться. Вот то же самое касается и вопросов ну, там, вредных привычек, там, как курива и так далее, но это касается вопросов а, ментальности, то есть, принятия решения, осуждения других людей, поспешных выводов. Легче пойти на поводу вот этих а, ну, вот наших привычек, вот этих потребностей, чем с ними бороться. Вот. Там очень здорово, она тоже рассказывает о человеке, который просто описывается здесь как очень нехороший человек, нехорошая женщина, которая ну, прям крайне плохо к ней отнеслась, но потом она пишет такие, такую фразу. «На самом деле я многое от нее узнала. Она была замечательным ученым, и именно к ней все обращались за советом по поводу поведения в лаборатории. Она просто не умела обращаться, общаться с людьми». То есть вот она тоже говорит о том, что есть люди, у которых какие-то навыки не развиты, и это не значит, что этих людей надо списывать со счетов. Вот эта женщина, про которую она рассказывает, она не умеет общаться с людьми, она вот человек такой, что не умеет общаться с людьми. И она крайне неприятен в общении, но она очень хороший ученый и очень большой специалист. И она говорит, что я вот научилась с ней общаться, то есть компенсировала вот ее недостаток своим умением и, соответственно, стала приобретать те знания, которые та имела и которые готова была делиться. Вот. Тоже очень интересный момент, что вот эти ловушки восприятия или ловушки принятия решений, они часто бывают следствием того, что у нас очень много информации, и вот она говорит о том, что вот если ты сейчас занимаешь какую-то ситуацию, ты должен сосредоточиться вот на этой ситуации и не думать о том, что будет в будущем, о последствиях, потому что иначе вот эти последствия, вот эти мысли, они тебя просто лишат возможности принимать адекватные решения прямо сейчас. Вот. Потом она тоже очень интересно пишет про людей. Опять-таки, это глава просто человек. То есть, люди разные, ошибаются и так далее. И вот она пишет про Джеймса, который попал как раз в какую-то ситуацию неприятную. И она пишет такое выражение. Джеймс, он хороший человек у которого был плохой день. То есть вот мне что нравится в этой э, авторе, в Сабрине, Коин Хатон или Хатон, что она как бы очень человеколюбиво относится к людям. Она говорит, вот да, он плохо поступил, очень плохо поступил, но у нее просто был плохой день, он неплохой человек, он хороший человек. И она приводит другие какие-то факты из его жизни, когда он был действительно на высоте. Вот как бы нам этого не хватает. Потом она, четвертая глава называется «Пазл», и здесь она посвящена, эта глава, тому, что при анализе ситуации мы должны использовать как можно больше информации, а не просто довольствоваться тем, что у нас есть. Вот, и приводит тоже интереснейшие примеры, как из ее практики это работало. Вот, она пишет о том, что мозг, как правило, автоматически заполняет пробелы в знании и восприятии, если не хватает информации извне. Так рождаются ложные воспоминания и неверные представления. Вот, ну и так далее. Тоже интересно очень. Потом она пишет об интуиции, о том, что интуиция – это опыт нашей жизни, что нужно доверять интуиции. И когда мы… И в том числе интуиция другого человека. Если он опытен, вот она пишет, прежде чем критиковать решение другого человека, подумайте, в какой момент он его принимал, как бы поступили вы в этой ситуации, что бы вы сделали, не имея возможности оглянуться назад. Вот. Доверились ли бы просто интуиции? Если да, то, скорее всего, этому человеку тоже нужно довериться. Было. То есть доверяйте интуиции. Потом есть хорошая наверное, глава. Ну, вообще об интуиции глава интересная и немножко спорная. Потому что вот интуиция – это опасная тема. Тем не менее, она все-таки считает, что нужно принимать быстрые и верные решения необходимо сознательно относиться к бессознательному. То есть вот это бессознательное, которое нам предлагает некое решение, вот его им нельзя пренебрегать. Но и нельзя идти у него на поводу. Вот сознательное отношение к бессознательному. Ценность интуитивных решений, а, она признава- напишет, призна- это, первым шагом к этой цели стала разработка техники, которая признавала ценность интуитивных решений, но ставила под вопрос их логическое обоснование. То есть сами интуитивные решения, они важны и ценны. Но логика, которых оправдывает, она... Не всегда правильно, потому что интуитивные решения не основаны на логике, которая формируется в данный момент. Логика под, подспевает позже. То есть, я, вот, например, я чувствую, что сейчас вот надо так поступить. Вот это чувство откуда берется? Из-моего за огромного опыта. Ну, допустим. Но я же не могу сказать: извините, я просто чувствую. Я начинаю обосновывать. Вот обоснование мне нелогично, потому что я не, я не могу об, объяснить, почему я так чувствую. И поэтому интуи, 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 интуиции нужно доверять, но нельзя доверять обоснованию этой интуиции. Потому что в этом случае мы попадаем в обшивку предвзятости. Потом он еще интересно пишет о том, что, вот цитату Эйнштейна, если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя глупой. Ну, то есть, если вы рыбе будете говорить, что ты не умеешь сбираться на деле, поэтому ты вот ничего не умеешь, ничего не получается и так далее, и так далее. И, ну, и можно в рыбу а, вселить такой, ну, как бы сказать, комплекс неполноценности, хотя рыба может хорошо плавать. Так, и люди. А, то есть, не все люди все умеют делать, но в чем-то они сильны, и им нужно в этом доверять. Так, ну это доверять интуиции. А, Оцененные по тени это... Глава, которая говорит о том, что человек очень часто судит по его, ну, может быть какому-то авторитету, который когда-то он заработал, но он уже с тех пор изменился сильно, но до сих пор продолжается за ним ходить вот эта дурная репутация, его тень. Вот Авраам Ринкольн сказал, характер подобен подобен дереву, а репутация тени. И вот оценивают человека по репутации. Но это достаточно логично, потому что человека не зря такая репутация, но тем не менее это тоже может быть проблема, потому что... Мы можем, ну, человек не заметить, как человек изменился, или в какой другой ситуации он поступает хорошо. Вот здесь они, он приводит пример одного человека, которому она доверила важное решение, и все люди вокруг они не одобрили, потому что у него была плохая репутация. Вот здесь тоже интересно, это я пропускаю. Ну, потом, седьмая глава посвящена психологической подготовке, насколько это важно, насколько действительно люди имеют эмоциональный предел, когда они могут сорваться. Например, она там приводит пример про одного человека, который, ну, пожарного, который сорвался и в психологическом плане потом очень долго реабилитировался, когда вот он не смог спасти ребенка в пожаре, и после этого у него был психологический такой срыв, он не смог работать долгое время. Она пишет о том, что люди которые имеют психологическую проблему, им стыдно в этом признаться, они закапываются еще больше, а другим людям, которые вот с такой проблемой никогда не сталкивались, им очень легко осуждать такого человека, и это еще более усугубляет ситуацию, поэтому вместо того, чтобы помочь человеку, такое неприятие общества, оно человека еще больше загоняет в тупик, и восьмая глава — это цена человечности, это тоже посвящено как раз вот этой же самой теме. Следующая глава — это глава, которая называется «Мозг и поведение», здесь анализируется именно как бы различные аспекты нашего мозга и связь его с поведением человека и здесь тоже очень много разных нервных примеров вот есть таблички даже, которые могут помочь нам э, В нашей практической жизни вот В работе с командой Чтобы увидеть, как мы себя, как работаем И она приводит пример про одну ситуацию Когда э, был пожар Пожар стал увеличиваться И поэтому ему была присвоена другая категория И приехал э, э, еще несколько расчетов И, соответственно, сменился управляющий пожаром Или начальник пожара Потому что, э, вот есть, например, там, если маленький пожар То есть человек, который готов вот, там, управлять Одним или двумя расчетами У него на это есть к- к- квалификация Если пожар будет больше, то у него же квалификации не хватает и следующего человека, следующий как бы ранга зовут. И вот этот, который следующий приехал, он дал как бы сказать, такое приказание определенное, а потом сказал, что тот, который был предыдущий, он использовал неправильные шланги. И вот то, что предыдущий использовал неправильные шланги это было предметом рассуждения и выяснилось выяснилось что оказывается предыдущий начальник он правильные шланги использовал но тот который был свыше ну, следующий приехал он убеждал в том что он видел эти шланги но потом выяснилось что это была его а, ошибка его восприятие. и вот интересно вот почему так мозг ведет себя и все это ан- такой анализирует эту ситуацию вот, а- вот это автор этой книги. Ну, следующее это ретроспективный взгляд. Из той же самой сферы мысль о том, что необходимо учитывать, как мы правильно смотрим на ситуацию, которая была в прошлом. В общем, друзья, я, наверное, буду заканчивать. Эта книга просто очень мне сильно понравилась. Я рекомендовал некоторым братьям нашим прочитать. Ее, насколько я знаю, можно купить на Зоне. Она недорогая. Вот. Но эта книга, еще раз скажу, она просто, во-первых, интересная, сама по себе интересна, тут много всяких интересных примеров. Во-вторых, она полезна с точки зрения отношений человека к работе. И если бы мы так относились к нашей духовной деятельности, или вообще к работе, к семье к той же самой, я думаю, что было бы намного лучше, вот настолько ответственно относится. Второе, мне очень понравилась важность команды, в этой, в работе, потому что без команды ты ничего не сделаешь. И что мне очень понравилось этой книге, то, что она анализирует, каким же образом человеку стоит принимать правильные решения, на что обращать внимание, какие ловушки нас ждут и что сделать так, чтобы работа в команде была более эффективной, чтобы наши решения были более эффективными, чтобы в конечном итоге мы свою работу делали более эффективно. Очень советую эту книгу прочитать. Спасибо за то, что меня слушали.